0: Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, te doy la bienvenida una vez más al podcast La vida es un viaje. Sí, 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 estoy retomando el podcast porque Capilla del Monte me enseñó a vivir sin estructuras y todos los días pasa algo mágico, así que quiero empezar a utilizar este espacio para contar un poco de todas las... Cosas eh, locas que estoy transitando en todas las reflexiones y todas las, no sé, eh, expansiones de conciencia que se pueden vivir en este contexto, ¿no? que es un contexto de suma desconexión. Naturaleza, gente sencilla, feliz y todo ese entorno te permite estar totalmente enfocado. En voz, con la energía disponible todo el tiempo para poder expandirse. Así que así estamos, así estamos. Y hoy te quiero contar. Hoy estaba en el río haciendo unos videos de trabajo. Y conocí una chica. Pasó una chica, se me puso a hablar. Me preguntó si podía estar ahí conmigo. Así que me acompañó a hacer mi mi trabajo, y mientras tanto, tuvimos unas conversaciones muy interesantes. Eh, y bueno, dentro de las cosas que, que reflexionamos, ella me contaba que um, le costaba mucho sanar vínculos con otras personas, y um, que algo... Le llamaba la atención de lo que le estaba sucediendo. Y es que se le presentaban personas con el mismo nombre. De otras personas. Aquí, con quienes ella quisiera haber tenido un cierre. O con quien cree que tiene conversaciones pendientes y demás. Y me decía que le nacía tener ese cierre con las nuevas personas. Que nada tenían que ver con la historia. no Así que... Ahí nos pusimos a hablar sobre lo útil que resulta la escritura, el arte, todo tipo de canalización para poder hacer esa sanación que el alma está pidiendo y que se dan estas sincronías de que te ponen personas en el camino, no solo, digamos, el nombre. A mí me ha pasado desde que llegué a... Acá a Capilla, que me mudé hace ya va a ser un año, wow, que me mudé a Córdoba, Capilla del Monte. Y me ha pasado que he encontrado personas que me recuerdan muchísimo a otras personas que he dejado en Buenos Aires. Ya sea físicamente, ya sea por cómo se desenvuelven en la vida, por cómo piensan, eh, por el vínculo que generamos, como que ocupa el mismo lugar que... Esa otra persona que, que dejé en mi versión anterior. Y es un flash. Es muy loco. Es como encontrarte con una versión distinta. En un, no sé, un universo paralelo a las mismas personas. Eh, una versión afín a, a como soy hoy. Y re loco que ella estuviera experimentando algo similar. Y a partir de eso empezamos a hablar sobre... Ella en realidad me preguntó cómo yo me daba cuenta si estaba tomando una decisión con la mente o con el corazón. Y... Sí, porque acá viste, literal, no nos conocíamos y empezamos a tener esas charlas. Y acá en Capilla del Monte es muy común que pase esto. O sea, yo vengo de... Buenos Aires, de capital, y no tenía ni a palos un vínculo así, ni con mis amigos, ni con mi familia, eh, ni conmigo misma, de tener tanta introspección constantemente. Eh, debo admitir que es algo que no es para todo el mundo, pero bueno... Soy una persona muy intensa, soy muy introspectiva y debo decir que estoy en mi salsa también. Así que lo estoy disfrutando un montón. Y cada persona que me cruzo es un aprendizaje increíble. Me llevo muchas cosas para rever en mí. Sé que entrego mucho de mí también al, al otro y, y es hermoso tener ese intercambio todo el tiempo. Entonces, así me lanzó esa pregunta, así como... Eh, quien te pregunta ¿qué serie viste? ¿qué serie estás viendo? ¿qué le recomendás? Ella quería saber cómo yo discernía cuando es la mente o cuando es el corazón. Eh, y lo primero que se me vino fue que cuando estoy decidiendo, haciendo, escribiendo, o manifestando, creando algo desde mi corazón, en todo momento me siento segura, y me siento en paz, y me siento motivada, y no tengo dudas sobre todo eso, es como, no tengo dudas de lo que estoy haciendo, no tengo dudas de lo que estoy decidiendo. Me puede llegar a costar, sí, puedo llegar a ver ciertos obstáculos o... ¡Ah! ¡Qué difícil es hacer esto! Sí, pero de lo que tengo que hacer, no, estoy, no tengo ni dudas de nada. En cambio cuando la decisión o lo que quiero transmitir o hacer es desde la mente tengo muchísimas dudas y sobre todo tengo miedo y veo un millón de obstáculos y no me creo capaz y no me creo merecedora y no siento que sea bueno eso que quiero hacer o decidir entonces, cuando básicamente así me di cuenta que funciona en mí, cuando me empiezo a enroscar mucho, a preocuparme, a que me genere ansiedad, eh, o angustia, o lo que sea, es la mente. Entonces, entro en esa conciencia de que puedo cambiar qué es lo que estoy pensando, puedo empezar a escuchar más a mi corazón y llevarme a ese estado de paz. Así que le pregunté a ella también si, se da, si ella se daba cuenta y cómo lo, lo percibía. Eh, y me dijo que sí, que ella sentía lo mismo, que cuando se le enredaba mucho la cabeza trataba de conectarse más con, con su corazón, pero no lo estaba encontrando últimamente. Sentía que... Se estaba dejando llevar por muchos impulsos que tenían que ver, tienen que ver con la supervivencia. Entonces, por eso venía su pregunta. Ella quería asegurarse de que estuviera escuchando a su corazón y se dio cuenta que no, que no estaba escuchándolo, sino más bien estos impulsos que la llevaban a actuar de una manera primitiva en muchos aspectos. Y cómo controlar estos impulsos y poder hacer realmente lo que nos hace bien. Porque esa es otra reflexión a la que llegamos, de que en realidad todos sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando nos preguntamos cómo nos sentimos, cuando vemos que no estamos bien... Y cuando nos preguntamos cómo nos queremos sentir, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Ahí está la respuesta. Eh, el tema es que ese llamado del corazón de qué es lo que tenemos que hacer para sentirnos bien, la mayoría de las veces no va de la mano con lo que la mente quiere. Porque... Al corazón no le importa destruir proyectos. <risa> no le interesa tampoco si pasaste años construyendo algo. Eh, si hoy ya no funciona, simplemente te va a llevar a que lo derribes y que construyas algo nuevo, porque el corazón entiende que lo que importa es ser fiel a uno y ser coherente. Si no te estás sintiendo bien, no seguir alimentando eso. Y si eso amerita que destruyas todo lo que hiciste hasta hoy, entonces lo vas a tener que hacer. Y si no, la condena es la incomodidad constante, pero sin crecimiento. En cambio, esa destrucción, que también puede generar mucha incomodidad, es la que te trae una evolución. Porque lo que vas a construir va a ser mucho más fuerte que lo que ya estaba, por algo se está cayendo, por algo te hace ruido, por algo es tan incómodo. Así que esos impulsos tienen que ver con la mente poniéndonos trabas para hacer lo que nos hace bien simplemente porque le da paja tener que tirar todas las estructuras que había creado y generar nuevas. Y esto sucede en todos los aspectos de nuestra vida. Por lo menos así lo pudimos ver en la charla de hoy. Que nos pasan los vínculos, nos pasa en los entornos de trabajo, en los entornos sociales, en los círculos de amigos, de familia. Nos pasa con nosotros mismos también. Cuando queremos hacer cambios de hábitos. Algo tan sencillo como... Dejar, no sé, de comer chocolate en exceso y nos dejamos guiar por el impulso de la ansiedad de cualquiera sea la emoción que nos eh, llame a saciarnos con un mal hábito. Cuando tomas la conciencia de que es tu responsabilidad empezar a decidir diferente, empezar a realmente hacer las cosas que te hacen bien. Obligarte a hacer las cosas que te hacen bien. Ya no podés dejar pasar estos impulsos. Ya no podés ceder ante estos impulsos. Porque no es coherente con quien querés ser. Eh, y hay personas que lo hacen a conciencia. Ceden, ceden a los impulsos y saben que están siendo una versión como estancada. Porque es eso. Si uno no, no cambia, si uno no se abre a, a conocer una, una nueva versión, a, a expandir el potencial, a alimentar las habilidades, es eso, es estancamiento. Entonces, el hecho de poder descubrir, identificar y discernir cuando estamos teniendo estos impulsos de la mente que son nuestra defensa, nuestro mecanismo de defensa y cuando elegimos hacerle caso a ese impulso estamos retroalimentando el malestar, estamos haciendo más fuerte la estructura que debemos derribar. Y cuando en realidad la fortaleza y la valentía está en hacer lo contrario, en ir en contra de los impulsos. Si como venimos haciendo las cosas hasta el momento no nos funciona, no las sigamos haciendo igual. Y eso requiere mucha fuerza de voluntad, mucha disciplina, y sobre todo estar muy centrado. Recordar todo el tiempo cuáles son tus valores. Cuál es el deseo de tu alma. Y poder ir en coherencia con eso. Desde todo. Desde tu accionar, desde tu pensar, desde tu decir. Y a raíz de eso fuimos a otra reflexión. Que ella me decía que difícil es poder hacer esto. De hacerse cargo de lo que uno tiene que cambiar y hacerse cargo de verdad, digamos, no dejando culpas a nadie externo a nosotros, no dejando mochilas en entornos que no corresponden, realmente agarrarlas y vaciarlas nosotros, no tirarlas así porque sí. Eh, y no hacernos cargo tampoco de las mochilas de los demás. Yo le decía que, que para mí lo, lo más difícil en la vida en general es discernir cuándo irte de un lugar. Ya sea dentro tuyo o físicamente, ¿no? O de algún también lugar emocional porque cuesta mucho darse cuenta cuando estamos posicionados en un lugar que nos genera mucha incomodidad y nos resulta muy desafiante porque tenemos que aprender algo de ahí porque seguir estando en esa situación nos va a ayudar a desarrollar nuevas habilidades nuevas competencias dentro nuestro y eso va a fomentar nuestra evolución, a cuando en realidad esa incomodidad es para que te vayas, es para que te vayas ya, onda, corre, corre por tu vida. Eh, hay situaciones que si las seguimos sosteniendo, no nos hacen involucionar, porque yo creo que cuando uno llega a cierta información o puede ver la realidad de una de cierta manera, ya no, no puede volver a verla como antes. Pero sí siento que se te empieza a cerrar esa visión, esa expansión, y simplemente ya no podés obtener nuevo conocimiento, no podés obtener una nueva mirada, entonces tu mirada queda en bucle y es como un espejismo, te hace creer que estás avanzando, pero en realidad no. Eh, y lo peor es que podés darte cuenta de ese espejismo años después, meses después toda una vida después entonces para mí eso es lo más difícil en la vida discernir cuándo es realmente el momento de irte de algo o de alguien porque creo que en nuestra naturaleza, nuestro corazón siempre va a querer quedarse. Y ahí hay que llegar al equilibrio con la razón. Bueno, pero ¿hasta dónde realmente es sano? ¿Estoy aprendiendo algo de esto o me estoy mintiendo? Diciendo que aprendo algo para seguir sosteniendo esta situación que me da un placer emocional ficticio también que además quedarte en esos lugares lo único que hace es alimentar los golpes a la autoestima porque te estás reafirmando que no mereces más que eso te estás enviando el mensaje subconsciente de que aceptás eso en tu vida y el universo te va a dar más de lo mismo en otros aspectos Um, así que no, siento que es lo que más tenemos que ejercitar, escuchar el corazón, escuchar la mente, aprender a encontrar un equilibrio entre ellos dos, y aprender a, a discernir y jugárnoslas, porque no sé si alguien en algún momento llega a estar totalmente seguro, segura de la decisión que toma eh, respecto a esto. Al menos lo, lo, me quedo como recalculando. En algunas situaciones yo sí he estado muy segura, pero porque ya era muy evidente. Y si lo pienso ahora, digo, me podía haber ido antes. Así que... Nos quedamos ahí un rato con ella filosofando y intercambiando reflexiones respecto a esto y llegamos a la conclusión de que por lo menos para nosotras lo mejor es fluir con el momento y confiar en que lo que pasa es perfecto, en que si sentimos Sí, o hacernos esa pregunta todos los días si algo nos incomoda, o alguna situación. Hoy, quiero estar acá, realmente elijo estar atravesando esto, elijo compartir con esta persona, elijo eh, exponerme a esta situación. ¿Por qué lo elijo? ¿Cuál es el beneficio que siento real para mí de exponerme a eso? Y si las respuestas me satisfacen, de verdad me satisfacen, porque eso lo vamos a sentir, lo vamos a sentir porque le estamos hablando a nuestro corazón, si de verdad nos sentimos bien con esa decisión, entonces no queda más que aceptarla y fluir. Pero es importante que nos preguntemos todos los días si elegimos estar en donde estamos, si elegimos compartir con quienes estamos compartiendo si elegimos tratarnos a nosotros mismos como nos estamos tratando y cada día tenemos la oportunidad de elegir algo distinto y poder ver eso desde la compasión, no exigirnos que si ayer elegí algo y hoy quiero otra cosa, que no, no me puedo permitir cambiar. Sí, somos seres cambiantes y es la naturaleza del ser humano. Si no, no evolucionaríamos. Así que permitite sentirte diferente respecto a las mismas cosas. De hecho, si pasa mucho tiempo que nada te molesta, que nada te incomoda, que no sentís necesidad de cambiar nada... No sé. No creo que, que estés en ese estado si estás escuchando mi podcast. Así que no sabría qué decirte, <ríe> más que vuelvas a escuchar todos los episodios anteriores a ver si alguna fibra adentro tuyo se mueve y te hace ver más posibilidades. Y para, para terminar con, con más filosofía, <ríe> estuvimos hablando un poco sobre lo importante que es esto de hacerse responsable de uno tiene que ver con realmente aceptar las cosas que no nos gustan de nosotros. Y si elegimos cambiarlas, comprometernos con ese proceso. Realmente. Y si elegimos ignorarlas, también comprometernos con esa elección que es la que nos va a mantener cada vez más alejados de la versión que queremos ser si algo nos incomoda de nosotros mismos es porque no hay coherencia con lo que estamos haciendo, diciendo, sintiendo con lo que nuestro alma en realidad quiere expresar entonces es como tenemos esos dos caminos cuando alguna situación nos refleja algo que no nos gusta de nosotros duele Duele un montón verlo y hacerse cargo. Pero si no lo hacemos, es ahí donde nos estancamos. Y no solo nos estancamos, sino que nos volvemos hipócritas porque nos están tirando en la cara algo que es obvio de nuestra forma de ser, de nuestras actitudes, o de lo que sea, de lo que estemos haciendo. Y al elegir no verlo, lo estamos negando. Y eso hace que ese rasgo se potencie porque lo estamos ignorando y eso lo alimenta, lo hace más grande, lo hace más evidente y lo va a hacer más molesto al ojo del otro. Entonces, si alguien te refleja algo que no te gusta, que te hace ruido, que te hace sentir incomodidad, pregúntate sinceramente si algo de eso te identifica, por qué te está haciendo ruido. Si alguien dice una mentira tuya, te reís, no te afecta para nada, pero para nada. Pero si alguien te dice algo y te mueve y te deja pensando y te deja incomodidad y te genera angustia o enojo o algo, lo que sea, es porque una parte de vos identifica y tenés que escucharla. Porque si esa identificación para vos es algo negativo, te genera una sensación que no querés, una emoción que no querés, y te genera accionar de cierta forma que no querés. Entonces tenés el poder de decidir diferente. Podés cambiar. Podés cambiar. No sabés las cosas que yo cambié. Y las que sigo cambiando. Pero ahora, lo que me ha estado ocurriendo desde que vine acá a Capilla. Y que tengo este tipo de charlas con mucha frecuencia... Tuve que aprender a escuchar cosas que no me gustaba escuchar. Tuve que aprender a hacerme cargo de cosas que estaba haciendo. Y que lastimaban a los demás y me lastimaban a mí. Y yo las negaba, entonces... Ta, no hacía nada con eso. Y ahora decidí sí hacer algo. Eso me dio la pauta de que las personas pueden cambiar. Y cambian cuando realmente entran en conciencia y toman la responsabilidad. Entonces, eso me facilitó un montón elegir con quién vincularme. Porque yo ahora sé, y esta fue la reflexión final que tuvimos ambas, lo importante que es rodearse de personas valientes que enfrenten sus sombras, que dejen de hablar, de hablar, de hablar y que empiecen a hacer, que empiecen a demostrar. Porque yo puedo estar acá en un podcast hablando, filosofando, tirando consejos, frases de luz y lo que sea. Pero venía a mirar mi vida. Yo estoy haciendo un montón de cambios y quienes me siguen lo saben. Y si recién me conoces, te invito a que me sigas. <risa> no, pero en serio, es como cada vez estoy más afianzada a demostrar desde la acción. Cuando recién tuve el despertar espiritual y cuando empecé a tener esta curiosidad insaciable por el tema espiritual que me llevó a aprender muchas cosas y la información es poder, te hace ver el mundo de otra manera que, como decía antes, no lo puedes volver a ver como era antes. Entonces te manejas diferente y me sentí mucho mejor en esa nueva forma de ver la vida. Me sentí más feliz, me sentí más... como que todo tiene más coherencia y entiendo mejor y empiezo a aprender cómo manejarme en esta nueva realidad que estoy viendo. Y me funciona porque veo los resultados. Entonces obviamente entré en desesperación y quería que todos pudieran experimentar lo mismo que yo. Y ahora ya siento que de verdad eh, tengo ese sentido totalmente aplacado. Porque entiendo que las herramientas que a mí me sirvieron no son las mismas que le van a servir a todos. Eh, el orden en cómo se fueron dando las cosas en mi vida para que yo llegue a este momento no va a ser el mismo para todos, o sea, no hay un plan trazado eh, universal, no hay etapas, mm, a, si bien hay etapas marcadas en cuanto a procesos que se atraviesan, pero no en un orden específico, y mm, no todo, no, no todos eh, aprenden y comprenden y experimentan de la misma manera, entonces entendí que no tiene sentido mi desesperación por transmitir información y que les llegue a todo el mundo y que todos despierten y que puedan ver la vida como yo la veo porque a mí me hace bien. <ríe> es más, que me vean a mí las decisiones que tomo, que vean los resultados que obtengo, que me vean quienes están en mi círculo más íntimo que me ven realmente todos los procesos que atravieso detrás de cada logro que tengo. Eso es lo que vale, porque eso es lo que inspira a la gente. A la gente le inspira ver personas que salen, que vienen de su mismo entorno y que empiezan a crear una realidad totalmente distinta, que esa realidad llega a tal punto que les parece inalcanzable, pero tienen esa, ese polo opuesto, esa discordancia, no sé qué palabra estoy buscando, pero no me viene, de que lo ven como una realidad inalcanzable, pero a su vez es la realidad de alguien que en un momento estuvo en la situación de ellos, en el entorno de ellos, con la cabeza de ellos, con esa conciencia... Entonces, ahí está el poder de la persuasión, el poder de la inspiración. Porque a todas las personas que yo más quería que despertaran cuando yo desperté hace tres años, todas esas personas... Recién este año se me empezaron a acercar hace unos meses. Cuando se dieron cuenta que yo me vine a Córdoba... Y que no me vine de vacaciones. Y que me vine de verdad. Sola. Empezar de cero. Sin conocer a nadie. Sin tener trabajo. Eh, totalmente. De cero. Y venía de hacer marketing digital... Y de repente flasheé ser bruja... Y me puse a leer el tarot... Y todas estas cosas mágicas que hago. Eh, y yo sé... Que mucha gente me ve o me vio en ese momento como esta piba está loca flashea a ser hippie o le va a ir re mal o de qué va a vivir o bueno que experimente, qué sé yo y ahora no lo pueden creer porque de hecho algunas personas me lo han dicho yo no daba ni dos pesos Giselle porque te ibas a quedar en Córdoba y te iba a ir bien me alegro un montón de que te esté yendo así <risa> eh, entonces es eso, o sea, consumí un montón de cosas, de lo que quieras, pero si toda esa información que vos consumís no la empezás a aplicar, mmm, ni siquiera la difundas, no la compartas, porque estás repitiendo cosas por repetir. Que yo lo hice mucho tiempo. Y tal vez con, en algunos aspectos lo siga haciendo y no me dé cuenta. Pero bueno. A lo que voy es. Seamos más conscientes. De obtener información. Darnos tiempo de procesarla. Poder aplicarla. Y verificar. Nosotros mismos. Verificar si esa información. Nos sirve. En nuestra vida. Porque a mí muchas cosas me sirvieron. Y a otras personas no. Y a otras personas les han servido herramientas... Que a mí no. Entonces... Alimentemos el discernimiento. Y rodeémonos de personas... Que estén en este camino. De la valentía... De realmente mirarse. De poder... Respirar profundo... Ante una crítica constructiva... Que a mí me costaba un montón... Que me dijeran algo de mí <risa> que no quería oír. Algo que podría llegar a molestar a los demás o tipos de actitudes que yo tenía. Y hace unos meses me encontré yo pidiéndole a personas cercanas de mi familia y de mis amigos una opinión sincera. Y cada tanto lo hago. Y me encanta. Es difícil, todavía me genera incomodidad, pero sé que es algo que lo hacen con amor, porque sé que a las personas que les pregunto son personas que me van a dar una devolución objetiva y que quieren lo mejor para mí. Y todos, absolutamente todos, vemos a los demás y vemos cosas obvias que pueden mejorar, pero también sabemos que es el camino de esa persona. Y si no nos viene a preguntar, no tiene caso que le marquemos las cosas. Por eso es de valientes ir a preguntar. Es de valientes estar abierto a recibir esa información de qué tenemos que mejorar. Y todo lo que me dicen, yo con algunas cosas resueno y con otras todavía no. Guarda, ¿eh? Porque vamos de a poco. <risa> Pero con esas cosas con las que resueno... Me comprometo a hacer un cambio y no porque la gente me lo marque como algo que tengo que cambiar por ellos o porque a ellos les molesta. Porque justamente como digo, son personas que sé, me lo dicen desde el amor, no desde que yo cambie para favorecerlos a ellos, sino de que yo cambio para favorecerme a mí, porque todas las cosas que me dicen son cosas que me afectan a mí, en mi relación conmigo en mi relación con mi abundancia, en mi relación con mi amor propio, en mi relación con mi valor, con mi merecimiento, con mi disfrute. Ese tipo de personas necesitamos. Con quien puedas tener una charla honesta, con quien puedas filosofar, con quien puedas decirte cosas y que sabes que no te lo vas a tomar a mal porque te lo está diciendo para tu crecimiento y que vos también le puedes compartir cosas y no lo vas a tomar a mal. Así que bueno, toda esta filosofía he atravesado el día de hoy. <ríe> y mi idea es empezar a hacer más podcasts así. Porque a veces tengo, manejo tanta información que digo, no, esto tiene que ser un posteo, esto tiene que ser un video. Y termino sin hacer nada. Entonces dije, basta, seamos coherentes con esto esta nueva etapa de hablar menos y hacer más, eh, que en este caso, bueno, sería hablar más. <risa> hablar más porque no estaba haciendo podcast hace un montón, hace, no sé si un año, pero hace un montón que no estaba haciendo podcast. Así que me comprometo a hablar más acá, más fluidamente, sin estructura, hablar de lo que me surja y no querer eh, darle. Ese, ese marco de for cierto formato. Porque me limita tanto que termino sin hacerlo. Si yo hubiera planeado o guionado este episodio, eh, hoy no lo hubiera hecho. Y lo lanzo así, que salga como salga. Siento que también me permite a mí ser más fluida al expresarme. Eh, y siento que lo van a sentir más cercano a ustedes también. Así que me encantaría que me lo dejen saber. Vamos a ver qué nos depara el día de mañana. Eh, tengo ganas de recomendarles libros. Porque yo estaba haciendo una serie de lectura de un libro que se llama El antiguo secreto de la flor de la vida. Pero va de la mano con esto que con lo que ya no resueno, que es compartir información para que las personas despierten, ¿no? Es como, hay cierta información que, una, que las personas la tienen que encontrar, o sea, tienen que salir a buscarla. Yo no tengo por qué estar eh, ofreciéndola así tan, tan libremente porque le estoy dando mi interpretación. Eh, entonces, lo único que, que voy a hacer es eh, no voy a compartir ya más esas lecturas, de hecho estoy pensando en borrar esos episodios pero todavía no lo sé, de YouTube ya los borré pero acá el podcast mm, no sé, algo me dice que los deje <risa> eh, así que en un próximo episodio, tal vez lo haga mañana voy a recomendar algunos libros, en realidad no recomendar, les voy a nombrar títulos y autores porque hay autores que tienen todos sus libros, son interesantísimos, entonces mi idea es que ustedes los busquen y que puedan guardarse ese, ese episodio para cuando tengan ganas de leer algo o de estudiar, porque en realidad todo esto se termina estudiando es mucha información, y que puedan más o menos eh, tener un orden, porque hay información como por eh, Niveles de profundidad de reflexión. Entonces, si empezás por algo que requiere mucha reflexión, te puedes llevar como a un, a un shock emocional y mental. Y la idea es que disfrutes de este proceso y que ese sea tu filtro. Si lo entendés fácil, es por ahí y anda avanzando de a poco, a algo que te cueste un poquito más, pero que tampoco te vuelva loco, loca. <risa> Así que voy a compartirles material que he consumido hasta el día de hoy y me encantaría que también me compartan ustedes material que hayan consumido al respecto, temática metafísica, física cuántica, esoterismo, ocultismo, para que podamos retroalimentarnos en este hermoso espacio que he creado para esto. ...para retroalimentarnos... ...y es algo que siento... No, ...no lo estuve haciendo bien... ...así que bueno... ...me comprometo conmigo a hacerlo más coherente... <ríe> ...a mi nueva versión... ...y bueno, me encanta que... ...que me acompañen en este proceso... ...y poder yo acompañarlos en el proceso... ...de ustedes... ...amo la cantidad de gente que está llegando últimamente... ...a mi podcast... ...y que me cuentan sus experiencias... ...así que les agradezco un montón el tiempo que, que se toman para, para escuchar todo esto y exponerse a obtener nueva información. Es sumamente importante. Y sí, definitivamente mañana voy a hacer el podcast sobre los libros porque es muy, 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 muy importante que puedan exponerse a información para poder aprender y que aunque no lo entiendan, aunque no lo comprendan del todo lo que están consumiendo, energéticamente se les despierta una memoria, una sabiduría que ya traen con ustedes. Entonces por eso es importante que escuchen estos podcasts, que lean libros, que vean documentales, eh, que hablen, Así profundamente con otras personas que intercambien pensamientos, sentir, visión de la vida y demás. Porque es la única manera en la que van a empezar a despertar mayor sabiduría en ustedes. Así que bueno, los dejo. Que tengan un hermoso viaje en esta vida fabulosa. <ríe> que sea magia.